0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast « Les mondes subtils » et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien l'OASO est et dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous j'ai le plaisir de recevoir à mon micro aujourd'hui la joyeuse et pétillante Maëva D'Amour pour cette interview colorée. Maeva est une artiste qui a décidé de se lancer dans la peinture vibratoire de l'âme après certains épisodes de vie qui lui ont fait se connecter à la conscience des couleurs. Nous partons explorer sa méthode, son art, les messages et la philosophie des couleurs. Et petite note pour les amis qui suivent Les Mondes subtils sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et YouTube, Maïva a eu la gentillesse de faire la peinture de l'âme du podcast que vous pouvez visionner en ligne dès maintenant. Vous la verrez en pleine composition et moi en état total d'hypnose à la regarder faire. Bon épisode Hello Maïva
1: Salut Raphaël, bonjour à toi
0: Maïva, tu es une artiste, tu es une artiste intuitive, parce que tu, tu pratiques ce qu'on appelle la peinture vibratoire, également connue sous le nom de, de peinture de l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une peinture de l'âme, s'il te plaît
1: Avec plaisir, Raphaël. Alors, la peinture de l'âme, c'est donc une peinture, comme tu l'as très bien expliqué, que je vais réaliser de manière intuitive. Alors moi, je vais utiliser de la peinture acrylique et donc, je vais plonger dans l'énergie de la personne, soit grâce à sa date de naissance, soit grâce à sa présence. Et donc, je vais poser sur la toile différentes couleurs qui vont représenter une peinture plutôt abstraite, assez colorée, et que la personne pourra utiliser ensuite comme support méditatif. Voilà, pour se relier à... À sa grandeur, on va dire. À son âme Oui. <rire> oui, c'est vrai que j'ai dans l'idée que nous ne sommes pas que ce corps. Il y a autre chose de bien plus vaste, on peut appeler l'âme. Euh, il y a également l'esprit. En tout cas, voilà, cette peinture de l'âme, elle reflète euh, ta vibration du moment, ton énergie du moment et bien sûr, euh, euh, ton énergie pure.
0: Et toi, en fait, quand tu te mets en condition pour peindre, pour faire une peinture de l'âme, une peinture vibratoire, ça veut dire que tu captes, en fait, euh, l'âme ou l'aura de la personne, mais en termes d'énergie colorée.
1: Ouais, des couleurs,
0: ouais. T as, t as un lien assez particulier avec les couleurs, quand même.
1: Ah là là, les couleurs, c'est waouh <rire> C'est dingue, mais plus j'avance sur ce chemin-là, de la découverte de la peinture, la peinture intuitive, de la peinture vibratoire, de poser une intention, vraiment quand je fais une peinture pour une personne, je ne peux pas m'empêcher quelque part de personnifier les couleurs. C'est-à-dire que pour moi, chaque couleur a vraiment un champ d'action qui lui est propre, des tonalités différentes. Par exemple, une couleur flashy, fluo, ne va pas du tout avoir la même vibration qu'un ton pastel ou quelque chose de plus profond. Donc oui, chaque couleur vraiment porte quelque chose de très particulier, de
0: très spécial. Oui, et puis nous nous impacte aussi, je pense, hein, tu vois, en termes de nous, comment on réagit face aux couleurs, de quelle couleur on porte, quelle couleur on décide de mettre sur le mur, dans nos chambres, tous ces trucs-là, en fait, hein, je pense que c'est... Euh ça nous impacte beaucoup plus qu'on le perçoit Alors, sur le plan euh, scientifique, c'est vrai qu'il y a
1: beaucoup d'études qui sont menées en chromatothérapie, dans le domaine de la communication également, parce que l'œil va percevoir euh, les couleurs avant toute chose. Ça va vraiment avoir une, une grille de lecture en fonction de la, la profondeur de la couleur. Et il y a tout ce côté, après, euh, inconscient, voilà, comment je vais m'habiller aujourd'hui Quelle couleur va me faire vibrer aujourd'hui Par exemple, on peut avoir le cas où il y a une couleur qu'on n'aime pas du tout, <rire> une couleur qu'on n'apprécie pas. Et justement, c'est là où c'est très intéressant, parce que quand je fais une peinture de l'âme et qu'il y a une couleur que la personne apprécie moins, eh bien là, on touche du doigt quelque chose. C'est-à-dire que le fait de se sentir un peu en dissonance, avec cette couleur, là, on se dit, ah, il ah, y a quelque chose. Alors, il faut aller voir pourquoi il y a cette réaction-là.
0: D'accord. Pour toi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à creuser, quoi.
1: Exactement. Et bien souvent, après, euh, voilà, après euh, quelques séances avec la peinture, hein, c'est-à-dire que la personne va méditer avec sa peinture, euh, voilà, euh, quelques fois, euh, il peut y avoir des résultats vraiment incroyables. J'ai eu le cas d'une personne qui n'aimait pas du tout le orange. Et hop, quand j'ai fait sa peinture, il y avait beaucoup de orange dans des tonalités différentes, et ben maintenant, elle, euh, voilà, elle ne se sent plus en conflit avec cette couleur-là. C'est une couleur qu'elle apprécie même maintenant. Elle a fait la paix voilà, avec les, les événements, les situations qui l'ont conduite justement à, à se désintéresser de cette couleur-là. On dit couleur, mais on pourrait dire euh, vibration.
0: Hein. Tu, tu les vois comment, en fait, les couleurs C'est une énergie. Elles ont leur énergie euh, propre elles ont leur énergie
1: propre. Euh, par exemple, je pourrais vous parler du violet. Le violet, euh, c'est une couleur euh, assez intransigeante. C'est-à-dire que c'est une couleur qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Alors que, par exemple, un ton rose-pastel va être euh, beaucoup plus léger. Les tonalités pastelles sont assez liées aux émotions de l'enfance. C'est-à-dire que les couleurs sont très liées l'état émotionnel. Les couleurs induisent une émotion, elles induisent un, un état d'esprit, euh, des sensations. Le orange va être très joyeux, c'est la créativité par excellence. Le jaune également, c'est le jaune de la joie, mais c'est une joie euh, plus enfantine, euh, une joie vraiment euh, qui, euh, wow, qui met des paillettes partout. Le bleu est un peu plus sérieux, plus calme. Euh, voilà, elles ont toutes... Euh, je sais pas, je sais pas quel terme employer, mais elles ont toutes un truc euh, bien
0: à elles. Oui, elles ont toutes leur personnalité. Mais c'est vrai que moi, parfois, je le vois, tu vois, euh, quand je m'habille le matin. Enfin, tu vois, je vais mettre un truc et ensuite dire, ah non, en fait, euh, pas du tout. Enfin, je... Et ce n'est pas vraiment euh, la fringue en elle-même c'est plus, ouais, en termes de couleurs, en fait, ça, ça ne me va pas. Et je pense que c'est par rapport à, un peu à, à l'énergie du jour.
1: À ton humeur du moment.
0: Oh ouais, c'est ça. C'est l'humeur du moment et ce qui va se passer dans ma journée, etc. Et je le vois que les journées où j'ai besoin de calme et de douceur, je mets beaucoup de couleurs pastel et du blanc. Ouais, c'est apaisant. Oh ouais, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais, ouais, je voulais te raconter une petite histoire qui est assez drôle euh, sur euh, sur les couleurs. C'est que avant, moi, je portais que des couleurs euh, très sombres, que enfin des couleurs sombres, non, que des couleurs ternes, on va dire <rire> du noir, du bleu marine, du gris, du blanc. Mais c'était que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je mettais jamais de couleurs. Et en fait, un jour. C'était après mon burn-out, après mon, mon éveil spirituel et tout. J'ai fait un week-end d'expansion de, de conscience avec Catherine henri Plissier, qui, qui est interviewée dans la première saison du podcast. Et donc, l'expansion de conscience, c'est... Tu, tu te mets dans un état modifié de conscience où tu vas avoir accès à certaines informations. Tu peux poser des questions. Tu es un peu dans, en contact avec l'au-delà, en fait, hein, avec tout ce qui va avec. Et donc voilà, et moi à cette période-là, j'étais j'étais paumée, mais paumée, paumée, paumée. Donc je me en expansion de conscience, j'atterris dans un endroit qui ne ressemble pas du tout à un endroit terrien et je me retrouve devant une espèce de genre de tente en peau de chameau, tu vois, un peu chelou quoi. Et donc je rentre là-dedans et là il y a une espèce de sorcière, femme chamanne mais genre femme des cavernes tu vois qui est assise par terre sur la terre et tout avec une espèce de tambouille devant elle et tout et elle me regarde et elle me dit pose-moi ta question <rire> de manière solennelle et je lui dis bah je sais pas est-ce que je suis sur le bon chemin est-ce que je, ce que je fais c'est bien est-ce que euh, est-ce que, est que et elle tenait dans sa dans ses mains une <rire> c'est très chelou elle tenait ouais. dans ses mains une <rire> peau d'avocat vide. Et elle était là, tu vois, en train de la tourner, en train de regarder dedans euh, pour étudier ma question. Et elle me regarde et elle me dit, mets de la couleur dans ta vie. Ok, message, le message euh, de cette expansion de conscience. Et puis en fait, elle m'a dit ça, mais euh, j'ai zappé quoi. Et euh, à peu près un an, un an plus tard, j'étais euh, chez moi où j'avais une penderie ouverte. Et j'étais le matin en train de prendre mon café et tout. Et je regarde ma penderie. Et là, j'ai un flash de ouf. Et je vois qu'en fait, j'ai que des fringues, paillettes, roses, léopards. J'ai du fluo là-dedans. J'ai du. Genre, j'ai du J'ai des... Enfin, des trucs improbables. J'ai vachement de motifs, d'animaux, de fleurs et tout. Et en fait, je te dis, j'ai eu un flash. Je regarde la penderie et je fais. Oh Genre, je l'ai fait. Mais ça s'est fait tellement subtilement, en fait, tu vois, sur un an que je ne me suis pas rendu compte. Et aujourd'hui, bon, j'ai quelques t-shirts noirs, euh, tu vois, j'ai encore des, des basiques. C'est dingue, quoi. Je, 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 et je pense que moi, en tant que personne, je suis vachement plus colorée, en plus. Comme quoi, euh, voilà, ça nous affecte. Mais euh, je, pardon, je voulais absolument partager cette anecdote avec toi, parce que <rire> je trouve que c'est tellement parlant. Également, tu vois, par rapport au fait de ne euh, pas se montrer au monde... C'est-à-dire qu'on choisit de rester terne et qu'en fait, quand on rayonne euh, vraiment qui on est, etc., ben, tout de suite, ça devient vachement plus coloré et ça se, ça se traduit littéralement par euh, notre garde-robe. Oui, le fait d'oser
1: oser porter euh, des couleurs, oser rayonner, comme tu disais. Et d'ailleurs, merci pour euh, ce partage. Effectivement, je pense que tout ce processus a été assez inconscient et un jour, ça t'a fait cac, ça t'a fait « Ah waouh !» Oui, effectivement, ça a mis tous ces mois, mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai laissé rentrer la couleur dans ma vie. Tu imagines un monde, Raphaël, où il n'y aurait pas de couleur, il n'y aurait que du blanc, du noir, du gris. Il manquerait quelque chose, d'autant plus qu'on a vraiment des variations infinies de tonalité dans la nature. Maintenant, euh, avec toutes ces nouvelles décorations, ces nouvelles peintures, on peut vraiment poser énormément de couleurs différentes dans son intérieur, sur soi, dans son alimentation. Ça peut jouer vraiment sur tous les
0: plans de la vie, tous les plans de l'existence. Hmm. J'ai une de mes amies qui est médecin en Angleterre et on a vu une conversation avec son mec sur... Euh... C'est quoi manger équilibré Et elle, elle, elle est pakistanaise et elle me disait, manger équilibré, c'est de la couleur dans l'assiette. Et c'est vrai, en fait, tu vois, tu regardes une belle salade composée, etc. Et pour elle, en fait, c'est ça. À partir du moment où il y a beaucoup de couleurs dans ton assiette, c'est que c'est sain. Parce qu'en plus, c'est varié. Tout ramène aux couleurs, en fait. Que ce soit la garde-robe ou l'alimentation. Ou l'aura, je pense aussi, hein, que les gens qui voient l'aura, en fait, ils voient les couleurs qui émanent de la personne.
1: Alors moi, je ne vois pas l'aura des gens, comme certaines personnes peuvent le percevoir. Quand je vais faire la peinture de l'âme, je vais vraiment plonger dans l'énergie de la personne et elles vont se dévoiler à moi les éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air, le feu, mais dans des proportions différentes. Et c'est cette tonalité là pardon, que je vais poser sur, euh, sur la toile, sur la peinture de l'âme. C'est un peu mettre en couleur, en fait, euh, ces éléments-là qui nous constituent et qui bougent, qui changent en fonction de, en fonction de la vie, en fonction euh, de notre vécu, des différentes euh, expériences.
0: Et t'as quoi comme retour euh, des personnes moi, tu m'as fait ma, ma peinture de l'âme. C'est comme ça que je, je t'ai rencontrée. C'est comme ça que tu es rentrée dans ma vie, Maïva. <rire> et et c'est vrai que j'aime beaucoup... Euh, elle m'apaise, en fait. Elle est sur, sur ma mezzanine. J'ai un espèce de petit hôtel avec euh, des petites figurines, des trucs et tout. Et elle est là. Et c'est vrai que quand je la regarde, il se passe quelque chose qui me... Mais comme si elle, elle m'apaisait, elle manquerait Et je voulais savoir t'as quoi comme au retour des personnes à qui tu fais la peinture de l'âme
1: Alors, c'est toujours
0: un moment, à chaque fois, très intense.
1: Il y a euh, beaucoup d'émotions. On rit, on pleure. L'idée, c'était que lorsque la personne, elle est sa peinture de l'âme, elle se dise wow, « Waouh, mais oh, je suis plus que ça. Je suis plus que ce corps-là, physique. Il y a autre chose qui fait de moi ce que je suis. » Et concrètement, les retours que j'ai, ça va être euh, les rêves. C'est-à-dire que euh, les personnes vont faire un rêve et au réveil, elles vont se dire « Ah oh là, il s'est passé, euh... oh, je sens que j'ai fait un rêve important. » Et bien souvent, ils vont rêver d'une couleur ou d'une situation qu'ils ont vécue euh, dans l'enfance ou parfois l'adolescence. Et au réveil, euh, voilà petit à petit, il y a un cheminement qui va se faire euh, où ils vont comprendre. Ça va être des prises de conscience sur euh, ce moment vécu quand c'est la, la visite d'une couleur, euh, il, va y avoir, il va y avoir un sentiment d'apaisement, de, de bien-être, d'ancrage. Voilà exactement les termes que tu as utilisés, Raphaël.
0: C'est chouette d'offrir ça. Enfin, c'est chouette d'avoir ça, en plus, qu'on puisse garder après, même si j'imagine que, comme tu disais, notre énergie, elle change. Donc, tu m'as fait ma, ma peinture de l'âme il y a quelques semaines. J'imagine que si je te la demande dans six mois, potentiellement, ça n'aura rien à voir, quoi.
1: Il y a toujours une euh, il y a toujours une trame comment dire il y a toujours un bloc qui est immuable bien sûr puisqu'on parle quand même de de l'âme mais voilà il y a toutes ces subtilités autour qui sont en mouvement et souvent euh, quand je fais une peinture de l'âme à une personne et qu'elle euh, elle revient me voir pour une autre séance six mois un an après il y a une certaine continuité euh, c'est à dire qu'on pourrait presque poser les peintures l'une au dessus de l'autre et on voit, en fait, comme ce cheminement des couleurs et des formes qui va se faire. C'est assez bluffant, euh, d'ailleurs, de voir euh, voilà, les résultats quelques mois après, euh, de voir l'évolution, en fait.
0: Et qu'est-ce qui se passe en toi En fait, comment tu captes les couleurs Mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu fais une peinture de l'âme en fait
1: Alors, il y a eu tout
0: d'abord un...
1: comme une un chemin de reconnexion aux couleurs qui est passé par la pratique du tambour médecine. C'est ce qui m'a permis de renouer avec euh, cette communication-là. C'est comme une, si j'entretenais une communication avec ces couleurs. Et petit à petit, j'ai appris à les reconnaître, à les ressentir en moi. Euh, et lorsque je fais une peinture de l'âme à une personne, je suis traversée par tout un tas d'émotions. Parfois, je peux avoir des, comme des, des, des flashs de sensations. Euh, je peux sentir euh, les différents éléments et le, le mouvement en fait, qu'ils opèrent dans la structure énergétique de la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très vivant et de très mouvant. C'est pas du tout statique. Quand je fais une peinture de l'âme, je suis vraiment présente avec la personne. Et puis, j'imagine qu'il y a une partie de moi qui est quelque part ailleurs avec. Euh, des antennes <rire> paraboliques qui reçoivent euh, des informations et des sensations. Donc, c'est assez euh, intime, en fait, comme, euh, comme rendez-vous.
0: Je t'imagine un peu comme euh, dans Ratatouille. Tu vois tu est là, <rire> dans la cuisine, il fait sa tambouille, il est là. là. Voilà, je t'imagine un peu comme ça avec ta palette de couleurs.
1: Oui, bah, les couleurs, en fait, pour me préparer, j'installe sur ma grande table euh, toutes les couleurs. Euh, C'est tout un rituel parce que je les place vraiment selon un. Voilà, chaque, chaque couleur a sa place. Et pendant la peinture, enfin euh, voilà, mes, mon bras droit va chercher euh, les, les tubes. Je les, parfois, je les regarde même pas. C'est vraiment, euh, une, une vraiment comme une chorégraphie. C'est vraiment comme une chorégraphie des mouvements euh, où je sens la peinture qui m'appelle. Je sens, voilà, ce sera tel tube et pas un autre. Et tu as toujours pont? Hein pas du tout. Euh, J'ai toujours été assez créative, ça c'est certain. Euh, mais je ne me suis pas dit un matin, en me levant, ah oh bah tiens, je vais faire un BTS peinture de l'âme. Et puis, euh, voilà, ça s'est fait vraiment par étapes, petit à petit, jusqu'au jour où il y a eu un, un déclic euh, pendant la période des fêtes. J'ai préparé un petit mandala pour euh, un couple d'amis. Et là, pendant que je peignais, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est passé, que je, je n'ai pas les mots pour l'expliquer, c'était un état, un état euh, presque de grâce. Et pendant que je peignais ce mandalala, j'ai été transportée euh, ailleurs, dans le monde des couleurs. Et en reprenant mes esprits, je me suis dit, oh là là, il, oh il s'est passé quelque chose de fort, il s'est vraiment passé quelque chose qui me, qui me fait vibrer. T'as ressenti quoi C'était un état de, de grâce, de plénitude, de bien-être. J'ai vraiment été transportée quelque part. Ma conscience s'est échappée de mon corps et j'étais euh, ailleurs. et J'ai ai vraiment senti que hum, j'étais dans une, un dialogue, une communication avec les couleurs que j'étais en, en train de peindre. En l'occurrence, c'était du doré, de l'or, beaucoup d'or alors m'est revenu en mémoire euh, un voyage de la conscience que j'avais fait grâce à un outil. Euh, donc le tambour, le tambour qui va induire, euh, tu parlais tout à l'heure de ces états modifiés de conscience avec, euh, avec cette femme qui t'a parlé de ton avenir dans, les, dans cette peau d'avocat. Et bien là, j'ai atterri dans un espace où je suis entrée en communication très claire par la pensée avec des couleurs. Et petit à petit, je... parce que c'est pareil que toi, hein, j'avais complètement zappé cette histoire-là. <rire> et euh, après avoir peint ce mandat là, je me suis rappelée de ce voyage-là, je me suis rappelée de... de ce moment avec des couleurs. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue cette histoire, qu'est-ce qui m'arrive Et puis, de nature curieuse, bah, je me suis laissée embarquer. Et il voilà, y a eu des signes, il y a eu des petits clins d'œil euh, voilà, du quotidien. Et j'ai plongé en fait dans ça, parce que ça me fait tellement vibrer de plonger dans les couleurs pour amener du bien-être euh, aux autres. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage
1: ben, Je suis arrivée dans un lieu, une sorte de une construction euh, vraiment très imposante, où il y avait vraiment une énergie très, euh, très solennelle, euh, et il y avait des espèces de vitraux immenses, comme dans les églises en fait, comme un vitrail avec différentes couleurs, et là il y a de la lumière qui est passée par le vitrail, et ça a donné une consistance, en fait. Et devant moi, j'avais donc euh, des couleurs qui s'étaient matérialisées. Euh, ça faisait comme une sorte de petite vapeur, en fait. Elles sont venues vers moi et elles m'ont parlé. Et euh, j'ai accueilli tout ça. Hein, je... Comment ça, -t elles t'ont parlé Elles m'ont parlé, elles m'ont expliqué qu'elles allaient m'enseigner, en fait. Comme si c'était un deal de, ouais, allez, on se retrouve, on va se reconnecter. Tu nous as oublié, Maëva c'était vraiment... Quelque... C'était assez joyeux. <rire> C'est vrai que c'était très joyeux. Et, Et j'ai écouté ce qu'on me disait. Après, je ne pourrais pas faire état de redécrire mot pour mot. C'était vraiment quelque chose... C'était une communication assez particulière. Comme si j'avais reçu des... des émotions en moi. J'avais reçu des... des vibrations que, que je retrouvais. Euh... Et j'ai compris le... Le message, en fait, la, le fil rouge, en fait, c'était euh, cette reconnexion avec elle, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à l'énergie des couleurs et les voir en tant que terrienne, en tant qu'humaine, euh, d'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que simplement bah, le rouge c'est le rouge et le bleu c'est le bleu. Il y avait cette notion d'émotion, de sensation. Et c'était
0: vraiment un travail. Ouais, mais il y, y a toujours une part de euh, souviens-toi. Parce que moi, je pense que c'est quand il se passe quelque chose comme ça dans nos vies, qui revient, où il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vibre, c'est sûrement on l'a déjà fait avant, si tu crois aux vies antérieures, etc. Tu vois. Moi, c'est un peu ma vision des choses. C'est que quelque chose, notre âme est très familière avec ça. Et il se passe quelque chose dans nos vies pour nous dire, souviens-toi, là, c'est le moment. Et c'est comme si, en fait, les couleurs t'avaient un peu rappelé à l'ordre en te disant, on va te réinitier pour que tu te souviennes complètement et que tu te reconnectes à nous. Et c'est on en avait parlé la dernière fois quand tu m'as fait la, la peinture de l'âme. Mais au-delà de l'énergie des couleurs, moi, j'adore le terme la conscience des couleurs parce que, tu es d'accord avec moi, elle, elle porte une conscience. Tout à fait. Pour moi, les couleurs, ce sont des consciences.
1: Qui ont tellement de, de bonté, de, de savoir en fait à, à nous transmettre de manière consciente ou inconsciente.
0: C'est quoi la couleur qui t'a le plus appris, tu dirais Ou qui t'a le plus apporté Ah oh là là, vaste question
1: <rire> C'est difficile de choisir, mais euh, le mauve, le mauve c'est une, une conscience euh, avec laquelle je. J'apprends beaucoup, qui demande euh, voilà de la concentration, de la conscience. D'ailleurs, je me rappelle euh, à une époque euh, adolescente, je ne m'habillais que en mauve. Ça a duré quelques mois peut-être, mais c'était vraiment euh, dingue. Comme toi, tu parlais de tes tenues vestimentaires tout à l'heure, et le, cette conscience là, euh, elle est euh, toujours euh, présente d'une manière plus ou moins forte. Et je rêve beaucoup, d'ailleurs, de cette couleur-là. Je peux l'associer à, à une conscience euh, d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une conscience un peu comme euh, un instituteur. Euh, voilà, il y a ce côté très scolaire avec cette conscience-là que, je, par exemple, je n'ai pas retrouvé avec euh, le orange, qui est une couleur qui m'a énormément apporté également. C'est beaucoup plus léger. Et là, on est dans, voilà, dans tout ce qui est... Euh, créatif, et vraiment libérer ce côté un peu foufou qu'on a tous, quelque part, permettre de, de, de réveiller ça en nous. Et puis, bien sûr, voilà, il y a l'or, le, le doré, qui est une, une conscience qui se pose sur chaque peinture. C'est vraiment une vibration particulière que j'apprécie particulièrement aussi.
0: Pourquoi tu le ressens comment le doré
1: je ressens vraiment comme une, une ouverture, une, une expansion euh, du cœur, une ouverture euh, du haut, du bas. On est vraiment en expansion totale. C'est en lien aussi avec euh, tout ce qui est solaire, ce qui est dans l'action. Alors que, par exemple, le, les tons argentés, la vibration argent, cette conscience-là est beaucoup plus liée à l'énergie lunaire. On va être beaucoup plus dans l'intuition dans le, la vie intérieure. Et puis l'or fascine depuis la nuit des temps. On retrouve de l'or partout dans toutes les traditions. Donc oui, ce souvenir voilà, de cette vibration-là qu'on porte en nous, c'est bénéfique pour, pour toutes et tous.
0: Ça a changé quoi dans ta vie, en fait, de te reconnecter euh, aux, aux couleurs, tu vois
1: Ça a été très fort. Ça a été vraiment très puissant. C'est-à-dire que ça a été un petit peu euh, comme une sorte de deuxième éveil euh, où euh, mes certitudes sur la vie euh, bah, se sont un peu effondrées, en fait. <rire> C'est-à-dire que je voyais le monde sous un regard nouveau, beaucoup plus dans les perceptions corporelles. Donc, il y a eu des phases où c'était euh, pas évident psychologiquement, en fait, de se dire « Oh là là, mon Dieu, mais alors, mais qu'est-ce que c'est la vérité vraie ?» alors quelle est-elle il, il y a eu des moments où j'étais un petit peu perdue et petit à petit, j'ai dû réapprendre à observer le monde qui m'entoure. Donc, euh, en toute logique, j'ai dû euh, réapprendre à me positionner dans ma vie euh, en tant qu'observatrice et actrice. Donc, euh, il y a eu une phase euh, de plusieurs mois où j'ai beaucoup observé, en fait. J'étais vraiment dans l'observation de ce qui m'entoure et de faire des ponts, des parallèles entre. Ce que je recevais en enseignement euh, par les consciences des couleurs. Et puis cet enseignement se faisait aussi euh, beaucoup pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'au réveil, je pouvais avoir des, des souvenirs, des situations. Et ça laissait vraiment une, une empreinte en fait en moi. C'est-à-dire qu'à chaque jour qui passait, j'étais une nouvelle Maëva. Comme si je redécouvrais en fait euh, la vie d'une manière plus spirituelle. Donc, ça a vraiment amené beaucoup plus de spiritualité dans mon quotidien.
0: Tu étais spirituelle avant Connectée à une forme de spiritualité Oui, j'étais connectée à une forme de spiritualité
1: lorsque je suis devenue maman, lorsque j'ai porté la vie. C'est-à-dire que c'est ma première grossesse qui vraiment a été euh, le, le saut, l'explosion, <rire> le feu d'artifice de la spiritualité. Dans mon cas, voilà, dans ma vérité, ça m'a vraiment ouvert à déjà la communication subtile. J'avais déjà des, des échanges avec l'âme du bébé. Avant de tomber enceinte Pour la seconde grossesse, oui. C'est-à-dire que j'ai à peu près su, quand j'allais tomber enceinte, j'ai compris de par mes perceptions que cette âme-là qui venait à ma rencontre, ça allait être mon bébé. Et tout au long de la grossesse, voilà, il y a eu vraiment une, une communication. Et déjà, d'ailleurs, en parlant avec toi, je me rends compte que déjà à cette époque-là, cette âme-là, je la voyais avec euh, cette couleur euh, violette. Et c'est quoi le violet Bah Là, en l'occurrence, c'était euh, la couleur euh, dominante que je percevais dans l'âme de ma fille. Déjà, au niveau de la communication, voilà, il y a déjà quelque chose. Ah bah tiens, il est possible de communiquer d'une manière différente. Déjà, c'était déjà très très fort. Je veux dire, je ne vais pas, euh, par exemple, discuter euh, ouvertement avec tout le monde de pouvoir parler avec l'âme de mon bébé à naître. J'utilise euh, des pincettes, comme on dit. Euh, voilà, je, je pèse mes mots, j'y vais d'une manière très douce. Euh, parfois, on n'est pas prêt à entendre ce genre de choses-là. Donc, euh, il faut y aller en douceur par étape.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est euh, la grossesse, l'accouchement, etc. Ça fait partie des événements de la vie où euh, certaines femmes disent que c'est ce moment-là qui les a reconnectées à une autre forme de, de compréhension de la vie. Tu vois, il y, y a des gens qui ont des burn-out, il y a des gens qui ont des accidents de voiture, des chocs émotionnels, mais la grossesse et l'accouchement, ça fait partie aussi des événements qui euh, viennent réveiller un peu les personnes. Oui, j'imagine que la vie trouvera toujours... Euh... Euh, le chemin le plus juste, justement,
1: pour, euh, pour que les personnes euh, voilà, ouvrent leur conscience, en fait.
0: Ouais, et puis je pense que c'est aussi... Euh, tu sais, en fait, je pense que quand on regarde euh, les, les prises de conscience, les éveils spirituels, il y a souvent une question de euh, la mort. Mais euh, sur, le, sur le plan littéral, comme symbolique, en fait. Tu vois, si... Euh, si mon mec me quitte demain, je meurs. Mais en fait, euh, bah non. Euh, tu, tu te relèves et puis. Euh, et en fait, tu te rends compte que tu renais aussi euh, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose de. Euh, euh, mourir et renaître. Et, et je pense que donner la vie, c'est la même logique. Oui, c'est une grande initiation. C'est-à-dire qu'on ne sera plus
1: jamais la même personne. Ça marche pour énormément de situations, bien sûr.
0: Et donc ça, en fait, donc ta, ta, ta grossesse où tu vois euh, l'âme violette de ta fille, euh, tu voyais le genre dans les airs, tu, voyais, tu percevais comment
1: En fait, au début, c'était comme une, une pensée qui s'imposait à moi. Je ne sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait me parler. Enfin, je sentais qu'il y avait une communication qui était en train de s'ouvrir. Et après, ça se matérialisait par euh, une espèce de petite vapeur violette qui me tournait autour et puis il y avait beaucoup de joie. Il y avait vraiment une émotion de joie et puis euh, euh, pas vraiment de l'impatience, mais voilà, c'était plein de paillettes, c'était très, euh, très dynamique. Et grâce à l'aide d'une femme thérapeute, elle m'explique que euh, voilà, c'est l'âme, euh, c'est une âme hein, voilà, qui me contacte pour s'incarner, enfin, qui, qui rentre dans mon... Ma sphère qui rentre dans mon champ énergétique. Et à partir du moment où elle m'a expliqué ça, oh, c'était clair, fluide et limpide. Et là, voilà, il y avait, euh, il y avait vraiment énormément de facilité euh, à avoir des, des images d'autres lieux. C'était un échange euh, quotidien entre euh, l'univers dans lequel elle, elle évoluait et l'univers dans lequel moi j'étais. En tant que. Euh, Femmes enceintes.
0: Tu fais également des peintures sur ventre de femmes enceinte, non Oui, petit à
1: petit, en fait, la reliance
0: aux couleurs.
1: Donc, elle s'est posée sur la toile et puis, petit à petit, elle s'est posée aussi sur la peau, donc sur le corps. Alors, je propose, oui, euh, appelle du body painting. Donc, c'est le fait de, de maquiller euh, le ventre des femmes enceintes et voilà, il y a après de faire des belles photos pour immortaliser ce moment. Et c'est oh, un moment vraiment euh, intense pour euh, la mère, pour le père qui l'accompagne, en tout cas pour le deuxième parent. Parfois également, il y a des grands-parents qui sont présents. Parfois, il y a les enfants, euh, les grandes frères euh, les grandes sœurs. Euh, donc là, c'est vraiment un moment de partage.
0: Qu'est-ce que ça vient faire, en fait, de, de peindre le ventre de la maman il y a une communication qui s'installe entre euh,
1: le bébé et la maman puisque le bébé va répondre aux mouvements des pinceaux. Il y a vraiment ouais, bah une, une danse voilà, qui s'opère entre le bébé et la maman. Donc c'est vraiment euh, des moments très, très coucouning, très doux, très coucouning, qui amènent beaucoup de joie. Beaucoup de joie à toutes les personnes présentes.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai que ce que tu fais, ce que tu fais, même moi, tu, les, les tableaux et tout, ça, ça amène beaucoup de joie parce qu'en fait, les couleurs, elles amènent ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Elles ont une énergie qui est, assez, euh, qui, est, qui est assez incroyable. Et ça fait tellement partie de notre quotidien depuis toujours qu'en fait, on ne les voit plus forcément, quoi. C'est une
1: question d'intention euh, dans le sens où moi, je vais poser une intention particulière quand je vais faire la peinture de l'âme euh, pour la personne. Il y a vraiment quelques phrases clés qui sont décidées euh, en amont. Euh, et l'attention, c'est-à-dire qu'une chose existe quand on porte son regard dessus, quand on porte son attention dessus. Alors, si tu as ta peinture de l'âme qui est accrochée là, eh ben oui, quand tu vas la regarder, elle va, elle va vibrer, elle va rayonner. C'est comme un, un échange énergétique entre ton regard et euh, la peinture. Après, la peinture, ça peut aussi simplement être euh, un morceau de papier avec des couleurs dessus, en fait. C'est vraiment la manière dont tu l'observes, donc tu la regardes.
0: Oui, d'où l'attention et l'intention aussi, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est où tu portes ta conscience. On en revient souvent à ça, hein, en fait, parce que même, tu vois, moi, je... Rien à voir, mais j'ai fait, fait du massage pendant un bout de temps. Et même les soins énergétiques, hein, c'est toujours une question d'attention euh, et d'intention. C'est-à-dire comment tu fais attention à la personne et quelles sont les intentions que tu poses. Et donc oui, je comprends bien qu'avec les couleurs, c'est un petit peu pareil en fait. C'est totalement pareil, c'est totalement un,
1: une communication en fait. Euh... Qui n'est pas verbalisé, c'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'ordre, euh, oui, c'est de l'ordre de ton, ton ressenti, de ta, ta boussole intérieure, ton, ton câblage intérieur, comme une, une station de radio, tu sais, où on règle les différentes fréquences. Euh, c'est vraiment une question d'écoute en fait, d'écoute de soi, écoute corporelle et d'écoute de soi.
0: Et toi, t'aimerais les amener où les consciences des couleurs? T aimerais mettre quoi en, en place Tu rêves de quoi euh,
1: Je rêve euh, de peintures vibratoires ouvertes au grand public, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes euh, prennent conscience et puissent voir en fait dans toute leur beauté toutes ces peintures, ce qu'il y a énormément de, de personnes euh, talentueuses qui, qui réalisent ce type de peinture avec une intention. Euh, et qu'il y ait voilà, de ces tableaux, de ces toiles, euh, dans des lieux publics, euh, dans les écoles, euh, qu'il y ait des ateliers de peinture intuitive pour les petits qui sont déjà complètement <rire> connectés à leur intuition, encore plus que nous, et pourquoi pas euh, prochainement des ateliers de maquillage médecine, c'est-à-dire que les participants en binôme se posent euh, des couleurs sur le visage, sur le ventre, sur le dos, euh, et qu'ils accueillent en fait toute la dimension thérapeutique de ces couleurs. Voilà tout ce côté euh, ouverture des consciences, mais euh, voilà dans un cadre euh, où on s'amuse, où il y a de la joie, où c'est léger, voilà sans sans règles strictes, voilà quelque chose voilà de d'ouvert et de joyeux pour tous, pour le plus grand nombre. Tout du moins les personnes qui, qui sont prêtes et qui ont envie de prendre conscience de ça. La magie des couleurs.
0: En fait, tu as envie que les gens mettent plus de couleurs dans leur vie. C'est un peu comme le message de ma oh, femme voilà. sorcière euh, qui lit dans les pots d'avocat. J'ai envie toi, que les hein, gens fait. soient heureux. <rire> <rire> que les gens soient heureux
1: avec euh, ces choses simples qui sont là autour de nous partout, tout le temps.
0: Merci Maïva. Merci Raphaël. C'est la fin de cet épisode. Comme je vous le disais en intro, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo de Maeva en train de faire la peinture de l'âme du podcast. C'est en ligne sur Instagram, Facebook et YouTube, sur la chaîne des Mondes Subtiles. Ça dure environ une heure et on la voit vraiment en pleine création. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que propose Maeva, n'hésitez pas à vous rendre sur son site maeva-damour.com ou sur Instagram maëvadamour.com. Le podcast « Les mondes subtils » est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Cressy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine